0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es por esta razón que nos convocamos diariamente para beber del agua viva que proviene de la Palabra de Dios. En nuestro estudio sistemático de las Escrituras, hoy nos detenemos en el capítulo 29 del Libro de Proverbios. Pero antes de reflexionar en algunos de estos proverbios, vamos a tener una oración. Padre nuestro, bendícenos. Por favor, que el Espíritu que trabajó en los Escritores, trabaje en nosotros para entender tu Palabra. Te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 29 del libro de Proverbios tiene 28 versículos, 28 aforismos, dichos, proverbios que encierran en cada uno de ellos un mensaje puntual y específico para la vida práctica. Yo seleccioné algunos de estos proverbios, que los coloco en la consideración de todos nosotros. El primer versículo dice, El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. ¿Mm? El que es reacio a ser reprendido, lo que le espera es la destrucción, porque es la reprensión la que nos corrige y nos va haciendo mejores. Leemos el versículo 11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Versículo 15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo mal criado avergüenza a su madre. La importancia de disciplinar. Está hablando de pegar, de castigar. La importancia de disciplinar a los hijos, de amonestar, de corregir, de prevenir. Versículo 17. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones. O sea, la disciplina produce tranquilidad y satisfacción porque estamos encauzando al hijo en el mejor camino. Versículo 18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Algunos piensan, no, hay que liberarse de la ley. Hay alegría, hay felicidad en liberarse de la ley. Mentira. Cuando uno se libera de la ley, sufre las consecuencias de esa liberación y se hace esclavo de las consecuencias en el dolor, en la enfermedad, en la violencia, en el odio, en la envidia, en la prisión. Pero cuando respetamos la ley, somos protegidos y somos dichosos. Versículo 20. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Hay gente que habla sin pensar, ¿no? Usted ya los conoce. ¿Y usted? Cada vez que habla, ¿piensa? Tenemos para mejorar en esto también todos, ¿no? Versículo 22. El hombre iracundo provoca peleas, el hombre violento multiplica sus crímenes. Versículo 23. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Acontece también, sucede, ¿verdad?, que las personas altivas son humilladas, mientras quienes tienen un perfil humilde, respetuoso, son enaltecidos. Versículo 25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor... ...sale bien librado, el que teme a los hombres cae en una trampa, pero el que confía en Dios sale airoso, versículo 26, muchos buscan el favor del gobernante, pero la sentencia del hombre la dicta el Señor, nosotros podemos quedar bien con las personas... Hasta podemos ganar algún juicio, ¿no? Pero la verdadera sentencia la dicta Dios. Versículo 27. Los justos aborrecen a los malvados y los malvados aborrecen a los justos. Como que no, eh, no hay manera de convivir, ¿no? Al justo le cae mal el malvado y al malvado le cae mal el justo son de familias diferentes de naturaleza diferente y este último proverbio con el que cierra este capítulo nos recuerda el telón de fondo de toda la escritura el telón de fondo en la Biblia es el gran conflicto entre el bien y el mal un Dios que creó todo bueno y en gran manera, una criatura que en el uso de la libertad con que había sido creada utiliza mal esa libertad, no la aprovecha, se hace víctima de su libertinaje, de una libertad mal entendida, un mal que se instaura en la tierra y una lucha permanente entre el bien y el mal. La historia en la Biblia, la historia de los seres humanos es la historia entre el bien y el mal, y a veces parece que gana el bien, y otras veces parece que gana el mal, y muchas veces pareciera que el mal siempre gana, pero tarde o temprano Dios va a colocar cada cosa en su lugar. El bien triunfará definitivamente y el mal será desterrado para siempre de todo el universo de Dios. Y la pregunta es, ¿y nosotros de qué lado estamos hoy y de qué lado queremos estar cuando el juicio de Dios sea definitivo? Solo los que hoy se alistan de parte de Dios y del bien podrán comparecer frente al juicio de Dios y permanecer del lado del bien para siempre. Que podamos elegir lo correcto, lo adecuado, lo que proviene de Dios que podamos alistarnos de parte del bien y que hoy recibamos la bendición y que cuando el Señor regrese recibamos la bendición definitiva. Ahora los invito a compartir este momento especial de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos por favor la asistencia de tu Espíritu para ser vencedores, para alistarnos de parte del bien, para seguir tu palabra, tus consejos, tu enseñanza. Y cuando regreses y el mal sea destruido para siempre, que podamos estar de parte de aquellos que vivirán contigo para siempre. Recibe a cada uno de nuestros amigos, suple la necesidad de cada uno de ellos y de nosotros. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Nos reencontramos mañana